1: de
2: negocios. It's Halloween, Halloween, it's Halloween, Halloween When you start home, I'll tell you make me feel like it's Halloween, Halloween It's Halloween, Halloween, it's Halloween, Halloween. Uh, so you cut me off from my friends You cut me off from my family I'm in misery Each day I fall to my knees I see the writing is on the wall Now I'm in withdrawal yeah.
3: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este miércoles 19 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de Lerando Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de El Heraldo en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México. Un saludo a el resto de la República Mexicana, Guadalajara, Monterrey, a Oaxaca, a La Laguna, a Tijuana, a Tuxtla Gutiérrez, a todos los lugares donde nos escuchamos a través de las estaciones hermanas de el Heraldo Radio. Ya quienes nos escuchan también y nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx en las redes sociales de Nau a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias por escucharlo y por sus comentarios. Comenzamos este miércoles con un poquito de música, como todos los días, para alegrarnos las mañanas antes de entrarle a la información pura y dura. Así que estamos escuchando esta semana canciones de bandas británicas del nuevo siglo que siguen escribiendo la historia del rock y el pop inglés y esta que escuchamos de fondo es de Muse, se llama You Make Me Feel Like It's Halloween, eh, además pues muy eh, ad hoc por esta temporada, por el mes de octubre que viene pues todo este asunto del Halloween y esta... Pues esta banda de rock inglesa Muse la, se formó en 1994 y esta canción está incluida en su noveno álbum de estudio que se llama Will of the People y va a regresar por cierto Muse a México en 2023, en enero a Monterrey el 20 de enero en Guadalajara y el 22 se estará presentando aquí en la Ciudad de México Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, lo más importante de los mercados, lo que sucede en el mundo con los mercados financieros, los reportes trimestrales positivos apoyan a las bolsas, Joe Biden anuncia hoy un plan para recuperar reservas estratégicas de petróleo luego de que no logró un acuerdo con los productores eh, pues de allá de Arabia Saudita eh, ni, ni un acuerdo en la OPEP en la OPEP Plus, los productores de petróleo bueno, tiene su propio plan Joe Biden y la inflación británica regresa a dos dígitos ante una alza histórica en el precio de los alimentos, también la sufren y vaya que la sufren en, en muchos países del mundo ahora en el Reino Unido que tiene una crisis pues una crisis económica como no habían visto mucho tiempo los ingleses hablando precisamente de música inglesa que estamos poniendo esta semana vamos a hablar también con Carlos Reyes como todos los miércoles vamos a entrar al tema de las pymes el pago que requieren estas pequeñas y medianas empresas para poder sobrevivir pues necesitan que sea expedito y muchas veces el gobierno eh, que no les paga a los proveedores a tiempo Vamos a hablar de eso con Carlos Reyes. Vamos a platicar también con Javier Treviño, vicepresidente, senior de Asuntos Corporativos de Walmart, precisamente hablando sobre el precio de los alimentos, cómo va este PASIC 2.0, estos acuerdos para redoblar los esfuerzos y que no aumenten los precios de productos de la canasta básica. Ya les mandó un ultimátum esta semana el presidente del observador a las cadenas de autoservicio y mencionó a Walmart. Así que vamos a platicar de esto y otras cosas con Javier Treviño. Y hablaremos también con el doctor John Scott Andretta, de el, eh, del Coneval, vamos a hablar de la pobreza en México, que impacta particularmente a niños, niñas y adolescentes, vamos a hablar de un estudio del de Coneval, de los estudios que hace el Coneval en materia de pobreza y de pues la eficacia de los programas sociales, o la ineficacia que en muchos sentidos también se presenta con el asunto de los programas sociales. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Mitácua de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 19 de octubre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: comparecer ante diputados, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, dijo que el próximo gobierno recibirá finanzas sanas y deuda estable.
5: Al día de hoy, México conserva el grado de inversión con perspectiva estable con las ocho agencias que evalúan la posición fiscal de este país. En este sentido, las agencias internacionales muestran confianza en que durante los siguientes dos años de la administración, la prudencia macroeconómica y fiscal continuará, lo cual resultará en niveles de deuda pública sostenibles y certidumbre para los inversionistas. Finalmente, el gobierno... Gobierno de México ya se está preparando para que el próximo gobierno reciba un país con finanzas públicas sanas, una deuda con trayectoria estable y los fondos de estabilización con recursos para enfrentar futuros choques presupuestarios.
4: La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó sin ningún cambio y por mayoría el dictamen con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación del 2023. Ahora pasa a la mesa directiva y se prevé que sea discutido el jueves ante el pleno. El presidente Andrés Manuel el Obrador sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden para tratar temas de migración, seguridad y cooperación para el desarrollo el mandatario confirmó que Biden visitará México para participar en la cumbre de América del Norte en entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana, en el Heraldo Televisión, Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, señaló que tras revisar los precios de los 24 productos de la canasta básica incluidos en el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, se han encontrado varias cadenas en las que están por debajo del costo establecido entre el
5: gobierno federal
4: y el sector privado.
5: Y, y ahí viste que hay muchas que están en 900 y pico de, de pesos por abajo de los 1.039, pero todavía hay algunas cadenas en algunas ciudades donde no se ha podido llegar al techo de los 1.039 y eh, la idea es platicar con ellos qué podemos hacer cuando estiman que se pueda alcanzar ese
4: precio. El Pleno del Senado aprobó un acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política para modificar el calendario de comparecencias en el que ya no tendrán que comparecer los titulares de las Fuerzas Armadas este miércoles, tal como se había acordado.
1: El Editorial.
3: Pues ayer en el Congreso Mexicano, en la Cámara de Diputados, aprobó este dictamen de la Ley de Ingresos. Eh, lo aprobaron para que sea, se ha votado ya en el Pleno de la Cámara eh, mañana, jueves. Y bueno, pues eh, no trae demasiados ajustes o prácticamente... Pues no trae ajustes eh, en torno a pues, la recaudación histórica que está proponiendo el gobierno del presidente el Ayer estuvo Gabriel Llorio, precisamente el subsecretario de Hacienda, en, el, en la Cámara de Diputados, explicando un poco este asunto del presupuesto. Y bueno, entre otras cosas, dice Gabriel Llorio, que se mantiene el tema de poder crecer hasta 3% el próximo año. Lo sabemos que el gobierno suele ser siempre muy optimista en la Secretaría de Hacienda, pero bueno, pues ahora parece que ahora está siendo demasiado optimista con este tema de los de los incrementos eh, en la economía, el Producto Interno Bruto. Se ve cuesta arriba, a pesar de que pues varios varios legisladores eh, pues le, le dijeron que eso prácticamente hoy se ve imposible de lograr. También le comentaron algunas cosas con referencia al precio del petróleo para el próximo año, la estimación que tiene el gobierno eh, de 68.7 dólares, me parece, pues eh, considerando el, el entorno actual, hay riesgo de que caigan esas cotizaciones, esos precios de eh, del petróleo que también podrían venir a mermar los ingresos del gobierno y entonces pues allí se complica todo por el asunto del presupuesto, por cómo se tienen que distribuir los dineros, por cómo se tendrán que reasignar eventualmente algunas partidas que están incluidas en el presupuesto y que y que bueno, pues veremos de qué manera. Eh, logra el Gobierno Federal a pesar de que ha mantenido digamos toda esta disciplina fiscal y, y, y demás pero cómo logra solventar todos estos asuntos que ayer le comentaron a Gabriel Llorio y que bueno pues él se mantuvo se mantuvo en lo que tiene que hacer que es su papel de subsecretario de apoyar lo que se mandó en el presupuesto y en el paquete económico con todos estos supuestos económicos y con el asunto de el presupuesto histórico y la recaudación histórica que está allí pero que no se ve no se ve cómo puedan lograrse esos datos, esos números, y todo tiene que ver, sí, con el crecimiento económico, porque si no crece la economía, no hay esa, ese nivel de reca recaudación de impuestos, y por lo tanto, pues no se puede destinar al presupuesto de egresos. Así que, pues veremos cómo le va. Lo cierto es que como tienen mayoría los de Moreno y los partidos aliados, pues lo que no quisieran es moverle nada, ¿no? Y que, y que se vaya ajustado el próximo año ya conforme vayan cambiando las cosas. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba marimal y en la cuenta arroba heraldo de heraldo México economía y mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito mi
6: querido Robert ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte y a, te, a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas, a excepción de las asiáticas, que bueno, pues estas están con una tendencia no definida, en espera de algún anuncio en el marco del Congreso del Partido Comunista en China, donde se especula que podría haber algún alguna situación relacionada con más apoyo a la economía, pero los mercados europeos, con buenos resultados eh, de las empresas de eh, en general, están siendo apoyados, aunque la cautela se mantiene también hay que recordar que ayer se iban a conocer datos o reportes trimestrales que superaron las expectativas, como el caso de Goldman Sachs, Johnson Johnson y Lockheed Martin estén empresa relacionada justamente con la parte bélica ayudando a la subida de las acciones estadounidenses y los futuros ahora ya con ganancias. También te comento Mario que hoy el presidente de Estados Unidos Joe Biden va a dar a conocer su plan para vender la última porción de su liberación de reservas de petróleo. Te acuerdas que eso fue lo que, una de las primeras medidas que eh, adoptó para incrementar la oferta local y con ello tratar de que bajaran los precios. Pero lo más importante Mario es que va a comentar también cuál es la estrategia para volver a llenar dichas reservas obviamente cuando los precios caigan y por cierto los precios del petróleo pues eh, recuperaban algo de terreno ayer bajaron en promedio 3% debido al, al temor de una mayor oferta de Estados Unidos justamente con la liberación de ofertas y también la desaceleración de la economía china también te comento que la mayor subida de los precios de alimentos desde 1980 mario hizo que la inflación británica volviera a ser de de dos dígitos el mes pasado igualando un máximo de 40 años alcanzado en julio es decir ya llegamos al nivel de 10.1 por ciento esto se eh, en septiembre y se compara con el 9.9 por ciento en agosto y bueno fíjate nada más los precios de los alimentos mario subieron en septiembre 15% es un mayor salto desde abril de 1980. Así es que bueno, pues también los británicos sufriendo no solamente por el té sino también por la comida. Los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden pues sostuvieron una llamada telefónica. Aquí interesante porque lo que informó la Casa Blanca eh, Mario sobre esta llamada uh -huh. fue que justamente ambos presidentes dialogaron sobre los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de fentanilo y acciones de Estados Unidos para enjuiciar a traficantes de armas, pues que nada tiene que ver con lo que comentó justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y también un dato interesante es que Netflix revirtió la pérdida de clientes y ofreció unas perspectivas ligeramente más eh, atractivas que lo que esperaban los mercados, proyectando que una nueva opción de streaming con publicidad ayudía, ayudaría a atraer 4.5 millones de suscriptores para finales del año. De hecho, mayo en el tercer trimestre, Netflix agregó 2.4 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo, más del doble de lo que se tenía previsto justamente, y Netflix estimó que sus competidores van a terminar este año con pérdidas operativas combinadas por cerca de 10 mil millones de dólares, y esto en comparación con las ganancias anuales que Netflix reportaría entre 5 mil y 6 mil millones de dólares, pero bueno... Pues había que ver, porque también las otras plataformas de streaming se están poniendo las pilas, literalmente. Y luego los números, un número casi récord de pollos y pavos, murieron en el brote de gripe aviar de este año en Estados Unidos. Son más de 47 millones de aves. Bueno, interesante porque esta situación de una variante, una, una forma diferente del virus, pues lo que está haciendo es una gran preocupación y ya también está incrementando los precios, sobre todo del pavo de cara a la mayor demanda de fin de año. El tipo de cambio cotizando en sus momentos en 20.04 y la frase del día de hoy, si me permites, Mario, México tiene una política abiertamente anti inversión. En el país, si es inversión privada, se ve mal, pero si es española, se ve mucho peor. Esto lo dijo justamente apenas ayer, el ex presidente Felipe Calderón. Ah, con razón, yo iba a decir, oye, suena eso pues muy actual, mi querido Robert,
3: pero bueno, lo dijo Felipe Calderón, pero es el que es el responsable de todos los males de México, ¿no?
6: Dice el presidente. Pues ¿No, mira, y, y sí, 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 pero al final del día yo creo. Y de que que algunos
3: sí, vamos ajuste. a decir que es la verdad, no de algunos sí, pero sí, no de sí, todos.
6: Sí, sí. <risa> 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 bueno, gracias,
3: mi querido <risa> Robert, nos vemos gracias, al ratito en la televisión. Gracias. Igualmente sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH620, vámonos a otra cosa. Industria y economía. Ya está con nosotros Carlos Reyes, como todos los miércoles, él es analista económico, conductor. Mi querido Carlos, muy buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, muy buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, pues en varias ocasiones hemos hablado de la importancia que tiene nuestra economía las micro, las pequeñas y medianas empresas. Y cómo influyen en los fundamentales económicos. Y bueno, que además también lo hemos mencionado que tras la pandemia, la desaceleración, la inflación, etcétera, bueno, pues se han visto seriamente afectadas. También, Mario, nos hemos referido a cómo se les ha dejado a su suerte en este, pues, en este entorno, ¿no? Pero en días pasados. Se dio a conocer una buena noticia y a ello me quiero referir el día de hoy, Mario. Es que el pasado 12 de octubre la Comisión de Economía y Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa. Esta iniciativa se denomina de pronto pago. A través de la misma se reformó el artículo 83 bis del Código de Comercio. Y bueno, ¿la iniciativa en qué consiste, Mario? Esta había sido impulsada desde el 2018 por la Asociación de Emprendedores de México. ¿Y de qué trata? Bueno, pues, debemos comenzar, antes de ello, recordando que uno de los problemas que enfrentan también estas empresas pues es el retraso en el pago de sus facturas, algo que también se agudizó por la crisis. De hecho, a decir de la Asociación de Emprendedores, actualmente las y los emprendedores de México enfrentan plazos de pago de entre 60, 90 y hasta 120 días, incluso mayores, ¿eh? que cuentan a partir de la recepción de las facturas. Y bueno, aunque el proyecto, este proyecto que se aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados, eh, proponía eh, de alguna forma un plazo de 45 días, cuando se aprobó solamente de 30 días para el pago de las facturas, esto es lo que aprobaron los diputados. En este se detalla que los contratos mercantiles que involucren como parte proveedora a una micro, pequeña y mediana empresa. Como contraparte, bueno, pues eh, teniendo en esta contraparte a una empresa grande, el plazo máximo será de 45 días, aunque también se considera que puede haber alguna negociación, pero en ningún caso puede superar los 120 días, lo cual es importante porque esto va a tener eh, que las lipimes, pues van a contar con una mayor liquidez, por ello pues es considerado un avance, aunque todavía falta pasar por el pleno y también... Por el, el Senado. En el posicionamiento de la Asociación de Emprendedores, pues se refiere precisamente a un sondeo que realizó el TEC de Monterrey y que me parece muy interesante, Mario Auditorio, que revela que solo el 18% de las MIPIMES a las que no se les ha pagado en el plazo acordado han incurrido en procesos legales para reclamar su pago, pero de estas, fíjate, únicamente el 8% recupera el total de sus facturas. En tanto, el ochenta dedica hasta dos años en precisamente en poder cobrar esas facturas, lo cual afecta su liquidez y el sesenta y seis de este sondeo invierte hasta cien mil pesos para llevar a cabo estos procesos legales. Por ello, Mario, pues con este proyecto denominado de pronto pago, se busca precisamente dotar a los emprendedores, a las MIPIMES, con mecanismos ágiles que impulsen su crecimiento, y es que si nos basamos en los datos de la radiografía del emprendimiento en México de dos mil veintiuno, bueno, esto refiere que el treinta y nueve por ciento de las mipymes tienen atrasos en el pago de facturas, pero si se segmenta por el tipo de compañía, entonces estos retrasos atienden a 55% en cuanto a las empresas de estas dimensiones que venden sus productos y servicios sí. a otras empresas. Obviamente es un apoyo para las MIPIMES y bueno, pues comprometiendo a las grandes empresas a que paguen sus facturas para dotar de liquidez y de esta forma, Mario, pues desde el Poder Legislativo se puede reactivar la economía quizá una palomita aquí en las sí. eh, decisiones legislativas para fomentar precisamente la reactivación económica, Mario.
3: Que les paguen a tiempo a las pymes, porque si no, se quedan sin liquidez. Gracias, Carlos. Buenos días, un abrazo. Ay muy, muy buenos días. Buenos días al auditorio. C. Reyes Noticias, así está en
1: Twitter, Carlos. Vámonos a la pausa, regresamos. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: like it's Halloween, Halloween. It's Halloween, Halloween, Halloween. When you're still home, I'll tell you make me feel like it's Halloween, Halloween. It's Halloween, Halloween. So you cut me off from my friends. You cut me off from my family. I'm in misery. Halloween.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música, ya lo sabe, para animarnos un poquito aquí en el programa, y después le entramos con toda la información, estamos escuchando a Muse, se llama You Make Me Feel Like It's Halloween, esta canción, eh, esta semana estamos escuchando canciones de bandas británicas que eh, pues siguen escribiendo la historia del rock y el pop inglés, y es el caso de esta eh, band de rock inglesa Muse que se formó en 1994 que va a venir a México el próximo año en enero y que esta canción muy ad hoc para lo que vendrá el, el Halloween el 31 de octubre pues está incluida en su nuevo álbum de estudio que se llama Will of the People vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza <tose>
4: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que a México ya se le acabaron los guardaditos y la presión que se tiene sobre el gasto público está aumentando cada día, por lo que preocupa que no se alcance la meta de ingresos para 2023. La Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México señaló que abrir la operación de líneas aéreas extranjeras en destinos nacionales para aumentar la oferta sería desastroso para la aviación nacional. José Gerardo Alonso Torres, secretario de prensa de la ASPA, señaló para el Heraldo de México que no estamos en la posibilidad de competir con las aerolíneas estadounidenses. Andrés Araiza, director ejecutivo de medios de pago de Santander México, indicó que la reducción en la utilización del efectivo en el país ha registrado avances, sin embargo es necesaria una mayor participación por parte de comerciantes y consumidores. Detalló que las medidas que hasta el momento se han implementado han permitido disminuir los pagos en efectivo, pero también es una cuestión de adaptación. En un entorno de alta volatilidad, con aumentos en las tasas de interés referencial y con ello la incertidumbre sobre la política monetaria de los bancos centrales para hacer frente a la inflación, Jaime Lázaro, director general de fondos de BBVA México, consideró que los mexicanos han aprendido a ganarle a la inflación a través de las inversiones.
1: Entrevista.
3: Y bien, ya le comentaba esta semana, el Coneval, que es el organismo encargado de la medición de la pobreza en México y la evaluación de los programas de desarrollo, de desarrollo social, eh, bueno, pues publicó un estudio en el que da cuenta de cómo está la pobreza por grupos, por grupos poblacionales a nivel municipal. Es un estudio que va del 2010 al 2020, eh, bastante interesante, eh, interesante y no deja de ser pues una radiografía de lo que tenemos en México. Tenemos un país donde pues coexisten los pobres que son prácticamente la mitad del país con eh, pues eh, la clase media y etcétera, pero que pues eh, si nos vamos a los detalles sobre los grupos poblacionales que se ven más afectados por esta condición de pobreza, pues son... Los adolescentes, los niños y las niñas de México. Vamos a entrarle a este tema y a, a que nos platique más detalles. Vamos a hablar con el doctor John Scott Andretta. Él es investigador académico de El Coneval. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Platíquenos, por favor, más de este estudio que presentaron esta semana, por favor.
5: Claro, con muchísimo gusto. Eh, este es uno de los estudios más detallados que hemos desarrollado de medición de, de pobreza, porque por primera vez desagregamos a nivel municipal eh, la, no solamente la pobreza, sino también cada dimensión, la dimensión económica, la bienestar económico, la dimensión de, de todos los derechos, salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, etcétera, que conforman la dimensión de la pobreza. Entonces, nos permite ver en efecto, como mencionabas, pues una radiografía bien completa del país y además eh, a nivel geográfico, territorial, muy fino, y además su evolución en el tiempo, ¿no? Del 2010, 2015, 2020. Entonces, es una herramienta pues, que tiene un gran potencial. Si 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 alguien se mete a la página, eh, va a ver que hay una cantidad de de, de análisis interactivo que se puede hacer, puede bajar los datos. Eh. Entonces, creemos que es de mucha utilidad, que va a ser de mucha utilidad para las políticas públicas, para para afinar eh, la, la identificación de los problemas y, por lo tanto, de las políticas, de los instrumentos de las políticas públicas, tanto a nivel federal, como estatal, como municipal.
2: Uh -huh.
3: Este tema de eh, los grupos poblacionales, el caso de los niños, niñas y adolescentes, que son pues eh, los más vulnerables, donde hay más incidencia de, de pobreza eh, en grupos, además de personas indígenas, eh, Cuéntenos cómo cómo está este asunto y, y el resto también de los grupos poblacionales.
5: Claro que sí. Eh, la, los grupos poblacionales que identificamos en detalle son, en efecto, pues, grupos etarios, ¿no? grupos de edad, los niños eh, y niñas y adolescentes. Por un lado, luego los jóvenes, la población adulta, la población de adultos mayores. Y por otro lado, pues, grupos como eh, la población indígena y la, la población en función de, de, del tipo de de localidad en la cabita, ¿no? localidades eh, rurales versus localidades urbanas. Y lo que encontramos en efecto, pues como ya sabíamos de las medidas más agregadas, eh, es que hay una gran desigualdad, una gran diferencia heterogeneidad entre los grupos. Los grupos más vulnerables por muchos son las poblaciones indígenas, que tienen niveles de pobreza eh, eh, mucho más altos que poblaciones no indígenas, Aún dentro de, eh, una, una de las cosas que pueden observar con este tipo de bases es que aún si nos vamos a la población indígena, indígena en las delegaciones de la Ciudad de México, como, inclusive en las delegaciones más ricas de la Ciudad de México, como la Miguel Hidalgo, eh, vemos que aún en esas delegaciones eh, la población indígena tiene niveles de pobreza notablemente más altos, de va varias veces más altos que la población en general. Y luego otro grupo, como, como correctamente mencionabas, bien importante, son los niños y y, y adolescentes, ¿no? Y las niñas y los niños y adolescentes, eh, donde también hay una gran vulnerabilidad, ¿no? Las familias con más niños eh, mayores son muchas veces las que sufren mayores problemas de pobreza y retos de acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación. Eh, obviamente en una fase particularmente crítica del desarrollo de, de las personas.
3: Uh -huh. Ahora eh, por por municipio ya nos mencionaba algunos municipios de, del Valle de México, pero eh, pues tradicionalmente o históricamente más que tradicionalmente los estados de la República en el de, del sureste o del sur del país pues suelen ser los los más afectados también en términos de pobreza general pobreza claro. alimentaria y pobreza general, y y, y se y se refleja también en este estudio que hacen a nivel municipal, ¿Verdad? en los grupos más vulnerables también están en la mayoría en pues, los estados del sur del país.
5: Claro, 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 desde luego eh, si uno ve la distribución eh, las tasas más altas de pobreza por mucho eh, y estamos hablando de tasas eh, por encima del 90% en algunos municipios uh -huh. se concentran en en los estados en las regiones del sur sureste del país, eh, las regiones más de, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Eh, ahí es donde vemos, y también algunas comunidades indígenas en otras partes, en los estados del norte. Eh, pero sí, hay una concentración muy grande en los estados del sur sureste, y eso se ve pues en todas las dimensiones, eh, en todas las poblaciones, en las poblaciones infantiles, en las poblaciones eh, indígenas, desde luego, son muchas veces estas zonas, justamente la característica que tiene es que tiene una población indígena mayor, eh, y pero lo que uno ve es que hay de todos modos eh, justamente la, la ventaja de poderlo ver a nivel municipal es que uno ve que la pobreza en realidad a nivel municipal está mucho más distribuida en el país que a nivel estatal a nivel estatal sí hay una concentración sur sureste muy clara a nivel municipal a pesar de que también hay una concentración muy fuerte en estos municipios de estas regiones también hay zonas muy pobres en el resto del país
3: sí, 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 eh, sin duda eh, ahora pre preguntarle, eh, doctor, el, el, ¿cuáles son las características? A ver, eh, incluso si nos recuerda un poco de para considerar en, de, en, debajo de esta línea de, de pobreza al, al, a las personas o a la población y, y un poco las características también que que resaltan en este estudio porque estamos hablando de población rural, es decir, de, de gente que obviamente no tiene acceso a la seguridad social o a accesos a los servicios básicos de vivienda, de salud o para este, en términos de, de, de poder adquirir una, una canasta alimentaria. Eh, pero también está la, la población que vive en zonas urbanas que quizá a lo mejor trabajan en la informalidad, que tampoco tienen acceso a la seguridad social o a los servicios básicos de vivienda. O sea, ¿cómo está el perfil de las personas que están padeciendo y que están, pues, eh, eh, digamos que, 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 que podemos ver en este estudio que hicieron.
5: Correcto, desde luego. Eh, eh, una, digo, nada más para recordarle a, al, al público cómo medimos la pobreza en Coneval, sí. eh, cómo se mide oficialmente la pobreza en México. Es básicamente una, una mención multidimensional, al contrario de muchas menciones de pobreza. Eh, más antiguas que se concentraban en la parte de, de los ingresos, nada más. Acá consideramos, además de la parte de los ingresos, la parte económica, monetaria, que es bien importante, desde luego, eh, también dimensiones, seis dimensiones sociales críticas, acceso a salud, acceso a educación, acceso a alimentación, acceso a vivienda y a servicios de vivienda de calidad, y acceso a... Eh, eh, seguridad social, no, no sé si, si ya mencioné, pero esas son las principales eh, dimensiones que nos y la razón por la cual la pobreza como la venimos es un fenómeno particularmente eh, trágico y costoso socialmente es porque una persona es pobre cuando sufre de varias dimensiones, eh, re rezamos en varias dimensiones a la vez, por ejemplo, una persona es pobre cuando tiene, está debajo de una línea de pobreza, o una línea de pobreza extrema, si es pobre extremo, eh, en términos de acceso, de que no puede acceder, por ejemplo, a una canasta básica alimentaria, y además sufre por lo menos una de las otras eh, eh, carencias sociales fundamentales. y si una persona es pobre extrema, si sufre tres de esas carencias o más, uh -huh. además de estar de no poder comprar su canasta alimentaria básica. Entonces, la población en condiciones de pobreza extrema, eh, realmente es población en condiciones... Eh, eh, muy complicadas, que hay que atender con políticas múltiples a la vez para poder superar su, su nivel de vida, ¿no? Y lo que lo que encontramos eh, básicamente es que, a pesar de que, como ya dijimos, eh, las tasas de pobreza son mucho mayores en las zonas rurales, indígenas del sur, sureste del país, en realidad la gran mayoría de los pobres, en términos absolutos, está en zonas y en, en, en municipios urbanos, eh, simplemente porque esos municipios son muy grandes poblacionalmente. Tienen menos proporción, menos incidencia de pobreza, pero por su tamaño tienen mayor número absoluto de pobres. Y eso es bien importante para las políticas públicas. Tienes que dirigir los recursos tanto donde hay altas tasas de pobreza, pero menor población, como además en los municipios que tienen muchos pobres, un número muy importante de pobres. Uh
3: -huh. Pues qué cosa muy interesante, como siempre, eh, ahí está el, el, eh, todo este análisis o el reporte que ustedes hacen en su, en su páginas y, y lo ponemos nosotros en las redes sociales y, y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor John Scott Andretta, investigador académico del Coneval, por estos minutos y muy buenos días.
5: Muy buenos días, con mucho gusto.
3: Hasta luego, que esté muy bien. 6 con 44 minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. La Ciudad de
3: México será sede de la mayor reunión de los líderes de la transformación digital de México, Latinoamérica y del mundo. Es un congreso internacional que se va a realizar en abril del 2023 y nos platica de todo esto Giovanna Torres.
7: En una reunión con representantes de la industria de la tecnología, del turismo y de los medios de comunicación, el comité organizador de ADIMCO México 2023 anunció que la Ciudad de México será la sede de este Congreso Internacional, considerado como la mayor reunión de los líderes mundiales de la transformación digital doctor Manuel Martínez Niño, director ejecutivo de Sintel, señaló que la competitividad del sector tecnológico, la innovación en investigación, el elemento disruptor de formar nuevas soluciones a los problemas e inyectarle un dinamismo más acelerado a la economía, es la visión de este evento que se efectuará por primera vez en nuestro país. Del 25 al 27 de abril del 2023 se reunirán las más destacadas soluciones tecnológicas para todos los sectores, que permitirá el encuentro presencial para el relanzamiento estratégico con tomadores de decisiones del sector real y de la sociedad. Al participar como representante del Gobierno de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, doctora Natalie Puel, dio la bienvenida a esta iniciativa que busca potenciar la industria del turismo y las convenciones en la capital de la República Mexicana. Martínez Niño detalló que los mismos organismos que respaldan a este Congreso en Colombia también impulsarán la organización en la Ciudad de México, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, además de otras organizaciones mexicanas líderes en el sector. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien, ya le
3: decía, vamos a platicar con Javier Treviño, él es vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart y que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días, qué gusto estar contigo de nuevo. Muchas gracias como siempre por estos minutos para Bitácora de Negocios eh, eh, Cuéntanos un poco cómo va este asunto que hicimos tocar base contigo para platicar sobre el PASIC 2.0 los acuerdos que hicieron eh, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de que no aumenten el precio de los productos ustedes en el caso de Walmart pues son una distri un distribuidor final al de los productos, pero obviamente pues hay toda una cadena ¿no? que va desde, desde la producción de alimentos y todo lo, todos los procesos que, que, que pasan hasta que se distribuyen finalmente en el caso de ustedes en los autoservicios. Cuéntanos un poco en términos generales de lo que se acordó y de cómo va el, cómo va el asunto.
5: Sí, correcto. Mira, Mario, ayer eh, estuvo por aquí la, la presidenta de Walmart Internacional, Judith uh -huh. McKenna, para venir a reuniones que se van a llevar a cabo eh, del Consejo eh, de Walmart y se aprovechó la visita para llevar a cabo pues una, una visita al presidente de la República eh, para reiterarle pues, el compromiso de Walmart de trabajar junto con el gobierno de México en este plan eh, pues antiinflacionario, este plan contra la carestía, o en la segunda versión del PASIC, eh, nuestro compromiso eh, lo habíamos firmado, este, para poder participar, todavía no se emite, todavía no se publica el decreto por parte del gobierno federal con los detalles eh, de este del acuerdo que se firmó hace un par de semanas, pero el compromiso de Walmart pues eh, ya se adquirió y se está cumpliendo, y eso es lo que Judith McKenna, ayer que estuvo con el presidente de la República, eh, pues le comentó en el sentido de que ya en las tiendas de Walmart, de Bodega Urrera, eh, de Walmart Supercenter, de Walmart Express, ya estamos eh, poniendo a disposición pues de, de, de todos nuestros clientes, eh, de todo el público, la canasta básica de los 24 productos eh, que se establecieron en esta canasta a 1,039 pesos, es decir, una reducción importante que nos habíamos comprometido, una reducción del 8% eh, desde la firma del acuerdo pues ya lo estamos implementando, ya están a disposición los 24 productos de la canasta básica a 1.039 pesos en nuestras tiendas, y es importante esto porque, bueno, pues tenemos confianza en que vamos a seguir trabajando en este programa y queremos colaborar. Eh, sin embargo, pues esto, esto eh, requiere la colaboración de todos, no solamente de los distribuidores, sino también de los productores, y ojalá que eh, vayamos avanzando en esta tarea, una vertiente importante del acuerdo, Mario, pues es esta decisión del gobierno de abrir la frontera a la importación de alimentos. Eh, ojalá que, que se pueda implementar rápidamente para que podamos aún así eh, pues bajar todavía más los precios. Eso sería muy buena noticia. Eh, el presidente recibió muy bien la visita de Judith McKenna, de la presidenta de Walmart Internacional, Ahí en Palacio Nacional estuvo el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía y el procurador del consumidor. Y ahí es donde, bueno, pues eh, ellos pudieron darse cuenta de que Walmart está cumpliendo desde ahora anticipadamente, antes de que se publique el decreto, ya estamos cumpliendo nuestras tiendas y queremos apoyar este programa del gobierno.
3: Uh -huh. Entonces fue una buena una buena reunión con la presidenta internacional de, de Walmart, ya nos decías Judy, eh, Judith McKenna, que se reunió con el presidente. López Obrador. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas, digamos, además de lo que comentó el presidente? ¿Qué, qué le dijo? Qué, ¿En pues, qué tono, digamos, fue esta, esta relación? Un, y conversación? Fue una
5: reunión muy amable, la verdad es que eh, de muy buen ánimo y, y sobre todo eh, muy constructiva. Y además, Judith McKenna le, le, le comentó al presidente que además de nuestro esfuerzo para poder pues bajar los precios en esta canasta este, de productos básicos de los 24 productos, estamos trabajando en otras iniciativas de Walmart muy relevantes, Mario. Muy importante lo que estamos haciendo en materia de conectividad eh, a través de nuestras tiendas con eh, con todo este sistema de Internet y Telefonía de Bodega Obrera, que se llama Byte, eh, en el cual pues eh, nuestros clientes pueden eh, adquirir los sistemas de telefonía e Internet a muy, buenas, a muy buenos precios, realmente, este y en todo el país. Tú, tú recordarás, Mario, que eh, Walmart y Bodeo Herrera, pues eh, tenemos alrededor de 2.800 tiendas en todo el país, estamos en todos en todo el territorio nacional, en casi 700 municipios, eh, es una presencia importante. Entonces, la la el, el hecho de que estemos trabajando junto con Altan Redes, lo cual fue muy re, relevante para el presidente, porque tú recordarás, que bueno, pues ahora Altan Redes está siendo administrado también por, eh, este, pues, eh, por el, el gobierno. Por el gobierno de la Secretaría sí. de Hacienda, ¿no? Uh -huh. en, entonces, ahí, Walmart es el cliente principal de Altan Redes, y estamos trabajando, vamos adelante, dotando de, de telefonía internet pues a, a, a millones de mexicanos. Otro programa importante que Judith Maquena le comentó al presidente, pues es nuestro programa de membresías en materia de salud, que va a poder apoyar a la población eh, y a las familias de más escasos recursos con membresías de salud para que puedan tener consultas en las, en las clínicas dentro de nuestras tiendas y tengan acceso a, 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 en, a descuentos en las farmacias dentro de Bordega Urreray y de, de Walmart. Otro programa importante que Judith le comentó al presidente fue eh, lo que estamos trabajando en materia de remesas. Ya sabes que para el presidente lo ha comentado en muchas ocasiones, esperan 60 mil millones de dólares en remesas, están mandando nuestros paisanos de Estados Unidos a sus familias en México. Bueno, pues quienes lo hagan a través de Walmart van a, a, a realmente a, a beneficiarse de una reducción importantísima en las comisiones que pagan, Ay, casi es una es una comisión de 2 dólares 50 en lugar de 7, como sí. les están cobrando en otras partes, y eso significa que las familias de los mexicanos que viven allá, las familias que están acá en México, pues pueden tener más ingreso disponible para poder utilizar lo que ellos quieran si lo hacen a través eh, de, del, del sistema de Walmart. En fin, hay programas importantes que en materia de sustentabilidad, programas de la Fundación Walmart en donde estamos apoyando a pequeños productores, eh, ya se han apoyado alrededor de 25 mil familias uh -huh. pequeños productores para que puedan ser capacitados y entrenados para que puedan producir mejor en, en, en los productos agrícolas yeah. que son comprados por las tiendas de, de Walmart también. Además sí. de nuestro trabajo en los bancos de alimentos, estamos trabajando con alrededor de 110 bancos de alimentos en todo el país. Sí. Es un esfuerzo muy importante para que llegue también a quien más los necesite. Entonces, todas estas eh, iniciativas se las comentó eh, Judith McKenna, al presidente, eh, y a los secretarios de Hacienda mm. y de Economía y estuvieron pues, muy, muy satisfechos con el trabajo que Walmart está haciendo en todo el país.
3: Ya, pues muy oportuna la visita de la presidenta internacional de Walmart, sobre todo porque el presidente solo se refirió esta misma semana a las cadenas de autoservicio y al, y al PASIC 2.0 y los acuerdos eh, con estos productos de la canasta básica. Muchas gracias, estimado Javier, te mando un abrazo y muy buenos días. Gracias Mario, fuerte, fuerte abrazo, buenos días Igualmente, es Javier Treviño, vicepresidente Señor de asuntos Corporativos de Walmart Con esto nos despedimos, muchas gracias Por habernos acompañado este miércoles Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días